0: Bienvenue dans Plus Proche de Vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Alexis Normand et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de chaque FM 105.1. Une interview qui intervient dans le cadre de notre nouveau projet Plus Proche de Vous, un projet qui est d'ailleurs soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va Alexis aujourd'hui Ça va bien, merci. Alors moi, je suis très contente que tu sois avec nous aujourd'hui parce que toi, tu viens pas de la région du Grand Toronto, tu viens de la Saskatchewan, mais tu es ici en ce moment pour une tournée dans les écoles de la région. Justement, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Puis on va pouvoir surtout reparler de ton parcours de vie, retracer un petit peu tout ce chemin que tu as parcouru jusqu'à aujourd'hui. Alors, avant toute chose, Alexis, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de chaque FM 1051 qui ne te connaissent pas encore, et puis nous dire également d'où tu es né et d'où tu viens?
0: Oui, bien, je m'appelle Alexis Normand, je suis de, de Saskatoon, en Saskatchewan, c'est là où je suis née, j'habite toujours là, Quoique j'ai passé du temps à l'extérieur de la Saskatchewan euh, durant mes études postsecondaires. Euh, je suis auteur, compositrice interprète et je suis aussi cinéaste et une très, très fière francescoise. Alors, tu nous disais justement
1: que toi, tu viens de la Saskatchewan. Est-ce que pour les auditeurs de Shock FM 105A qui sont un petit peu nouveaux dans la région du Grand Toronto, on a beaucoup de nouveaux arrivants ici qui écoutent notre radio. Est-ce que tu peux nous dire où c'est par rapport à Toronto Parce que moi, j'ai regardé sur une carte forcément en préparant mmh. cette interview, puis on en parlait un petit peu juste avant. C'est loin. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu où c'est la Saskatchewan
0: la Saskatchewan, c'est en plein milieu des plaines de l'Ouest-Canadien. Canadi- de, de l'Ouest c'est un voyage d'avion de 3h30, donc à peu près 3000 km entre Toronto et Saskatoon. <rire> donc euh, à l'ouest de l'Ontario, il y a le Manitoba, puis la Saskatchewan est située juste à côté, avant l'Alberta évidemment. Euh, la Colombie-Britannique. Donc, on n'est pas au milieu du pays, mais, ouais, juste un, un petit peu vers l'ouest. <rire> Alors, euh,
1: avant qu'on commence à parler un petit peu de, de ton parcours de vie en tant que chanteuse, interprète et auteur compositrice est-ce que tu peux nous rappeler un bon souvenir d'enfance que tu avais quand tu étais petite, peut-être justement dans cette belle région du Saskatchewan?
0: Ah, ben, mes meilleurs souvenirs sont tous, euh, ont tous eu lieu à, à la même place. Euh, ma famille, on a un petit chalet à une heure de Saskatoon au lac Waka. Et euh, la chose spéciale avec, avec ce lac-là, c'est que tous mes cousins et cousines, mes tantes et mes oncles, du côté de mon père, donc, donc le côté francophone de ma famille, on a tous aussi, ils ont tous des chalets là-bas. Et ça donne que plusieurs de, mes, de ma parenté les, sont, 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 sont des enseignants. Donc pendant l'été, on était tous les cousins ensemble, à euh, passer nos étés ensemble euh, à la plage, dans l'eau, on allait rendre visite les gens. Les journées pluvieuses, on allait voir euh, grand-mère qui avait un chalet à côté de, de, d'une autre. Ou des fois, si on voulait sauter sur la trampoline, ben on marchait chez Melon carmand Ou si on voulait aller dans, dans le hot tub de chez ma tante Gisèle, mais on pouvait juste marcher euh, quelques centaines de mètres et, et les rendre visite, leur dire bonjour, et euh, ensuite <rire> utiliser leur, leur hot tub, ou en tout cas, peu importe. Donc, je sais pas, pour moi, c'est, c'est l'endroit où... Bien, c'est un endroit spécial, d'abord, où on a passé nos étés ensemble, mais aussi euh, quand j'étais rendue adulte, moi et mes deux sœurs, mon frère, on est quatre enfants dans la famille, euh, on a décidé ensemble de s'acheter un, un chalet au bord du même lac. Donc, ça a été pour moi aussi l'occasion de, co- de connaître mes sœurs et mon frère en tant qu'adultes et de travailler ensemble pour ré- rénover le chalet, le partager, parce que là, on est nombreux. On est, tu sais, j'ai deux, bien, on est tous mariés d'abord, on a tous des partenaires et maintenant des petits-enfants dans la maison. Donc, comment on fait pour partager un petit chalet de 750 pi carrés et, et comment on fait pour, pour prendre des décisions ensemble, etc. Donc, pour moi, notre famille est notre, le, le, notre endroit préféré, l'endroit où on peut vraiment se laisser aller et s'aimer tout autant, se chicaner même des fois. On, on, on vit toutes les couleurs euh, et toutes les émotions ensemble pour, pour construire euh, des beaux souvenirs et euh, des beaux, beaux moments en famille chez nous au lac Waka.
1: Justement, en, en préparant cette interview, j'ai, j'ai pu remarquer que ce lac en question il était très important en fait pour toi parce que il fait partie, euh, il me semble, d'une chanson sur ton premier album qui s'appelait Mirador, on reviendra un petit peu 2013 et puis euh, c'est aussi le lieu de tournage de ton documentaire, le deuxième, qui s'appelle Assez French. Pareil, ça se tourne face, euh, dans, ce, dans ce fameux chalet de, de ce lac Waka et je me disais, voilà, on aura forcément l'occasion d'en parler parce que, voilà, donc donc toi-même, maintenant, tu es propriétaire donc avec tes frères et sœurs d'un petit... Et as le temps d'y aller avec toutes ces oh. choses qui... Dans ta vie, es chanteuse, es cinéaste, es un peu partout et tout le temps en voyage, quasiment, je pense. Mais tu arrives quand même à trouver du temps pour te reposer et aller un petit peu là-bas. Oui, j'essaie d'en trouver.
0: Certains étés, j'en trouve plus que d'autres. L'été de passé, j'ai pas passé beaucoup de temps au lac. Euh, cette année, ça va être un peu plus tranquille. La plupart de mes tournées ont eu lieu euh, en hiver, au printemps, puis... Je ferai d'autres tournées à l'automne. Donc l'été pour moi, cette année sera un peu plus calme côté euh, voyage. Donc je vais pouvoir profiter de mon temps à la maison avec la famille au lac.
1: Alors justement, est-ce, on va rester un petit peu dans cette période de, de l'enfance. À quoi tu te rêvais, Alexis, quand tu étais petite Est-ce que tu savais déjà que te, tu te rêvais d'une carrière artistique Ou alors pas du tout Toi, tu te rêvais, par exemple, vu que tu aimes la nature, est-ce que tu aimais euh, les animaux et que tu te rêvais vétérinaire Ou est-ce que tu te rêvais de, d'un métier plus, on va dire, classique Ou alors toi, dans ta tête, c'était déjà assez défini et tu tu te voyais déjà dans une carrière artistique?
2: Je sais pas,
0: je, je sais pas, je, j'avais un livre, quand j'étais jeune, un livre de genre, euh, de souvenirs, c'était comme, chaque page était une enveloppe, et dans l'enveloppe, je mettais des souvenirs de la première année, de la deuxième année, puis je mettais toujours ma photo, puis je me souviens, il y avait aussi des questions, comme, qu'est-ce que tu veux être quand tu es plus grande, puis souvent, je mettais euh, enseignante, pendant un bout de temps, je pense que je voulais être comédienne, je voulais être actrice, je voulais être dans des films, mais... Euh, l'enseignement revenait le plus souvent. Je pense que c'est parce que c'est la carrière que je voyais souvent aussi. J'ai beaucoup de membres, comme je disais, de ma famille qui enseignent. J'ai des, plusieurs cousins qui enseignent. Et tu sais, je faisais de la musique et je, je voulais toujours en faire, mais on dirait que les seules carrières liées à la musique que je voyais dans dans mon quotidien ou dans ma jeunesse, c'était les enseignants de musique. Alors, je me suis dit, ben, peut-être, que, peut-être que je vais faire ça. <rire> et euh, j'ai fini par faire mes études postsecondaires en musique et en éducation à l'Université d'Ottawa avant de découvrir un, un autre chemin que j'ai finalement pris en musique au lieu.
1: Mais justement, est-ce que toutes les personnes qui t'entourent, tous ces enseignants, ils sont enseignants en musique ou pas du tout, c'est des enseignants un peu divers et variés?
0: Oui, non, c'est des enseignants de, 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 de tout, de tout, mais y a, en fait, il n'y en a pas, y a, y a pas une personne qui enseigne la musique. Euh, mais, tu sais, c'était des enseignants, donc je voyais l'horaire, je voyais, les, je voyais comment ils interagissaient, je, je comprenais un peu euh, la charge de travail, et comment euh, entretenir un groupe d'élèves, etc. Donc, et tu sais, j'avais ces connaissances-là, ou ce background-là, et en, et aussi, j'avais... J'étais bonne en musique. C'était quelque chose qui m'était venu assez facilement. Alors, pour moi, c'était les deux choses les, les plus simples, peut-être, à, à lier. Moi, je n'ai pas trop réfléchi trop fort, disons, en, en allant à l'université. J'étais comme, ben je vais commencer par là.
1: <rire> Et quand tu dis que tu étais bonne en musique,
0: c'était le chant
1: avec qui euh, tu avais tes premiers amours ou c'était plus euh, la relation avec les instruments de musique en
0: tant que tel? Bien, quand j'étais très jeune, mes parents euh, m'avaient inscrite dans un cours, pour, un cours de musique pour pour jeunes enfants, comme je pense entre 3 et 7 ans ou quelque chose, 3 ou 6 ans. Donc ça, c'était comme le chant, puis c'était comme des jeux musicaux avec plein, de, plein d'autres jeunes. Mais je pense que pour moi, ça a vraiment commencé un peu plus tard. Je pense que j'étais en deuxième ou troisième année, j'avais 7-8 ans. Mon père est agent d'immobilier en Saskatchewan, puis il a vendu la maison de ses amis qui déménageaient en Ontario. Mais ses amis avaient pas, n- n'ont pas pu vendre leur piano avant leur départ. Donc mon père a dit, ben on va prendre ton piano, puis je vais essayer de le vendre pour vous, tu sais, en attendant que, qu'on trouve quelqu'un. Donc, un jour, je suis arrivée à la maison après l'école et il y avait un piano dans mon salon. <rire> et on n'avait pas encore un banc de piano. Il y avait vraiment juste comme le piano en tant que tel. Donc là, je poussais le, le petit divan et je m'assoyais sur le dos du divan pour pouvoir accéder au, aux notes. Et, et je jouais, je commençais à jouer par oreille et je jouais avec les deux mains. Et c'est là où ma, ma mère a, a dit à mon père, viens. je ne pense pas qu'on peut, on, on peut vendre ce piano. Je pense qu'on devrait le garder. Et je pense, en fait, on devrait peut-être trouver quelqu'un qui pourrait enseigner des, des leçons de piano à Alexis. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, euh, ma mère, au départ, elle échangeait… Euh, elle avait un échange, je pense, avec une, une femme qui m'enseignait des, des leçons de piano. En échange, elle, elle gardait ses enfants quelques fois par semaine. Donc, ça ça commençait par ça. Et… Je sais pas, j'ai, j'ai juste j'ai, j'ai continué, puis j'ai découvert la guitare un peu plus tard au secondaire, et, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé aussi à écrire mes propres chansons.
1: Justement, belle, belle transition Alexis. <rire> Moi, je me demandais à quel moment la, la musique a pris le dessus sur le côté, voilà, tu vas en études à, à Ottawa pour plutôt te tourner vers une carrière d'éducateur. Enfin, dans l'éducation, quoi. Plutôt en ense- en- enseigner la musique et pas forcément jouer et vivre de cette musique. Mais à quel moment le déclic se fait? Parce que tu as aussi été à l'École nationale de la chanson de Granby Et du coup, à quel moment tu dis oh, « enseigner, c'est cool, mais je pense qu'en fait, j'ai peut-être envie de profiter de-, de cette passion pour la musique pour en faire un vrai métier et de le garder un petit peu que pour moi, en fait.
0: » Je pense que c'est quelque chose qui, est devenu, qui, qui m'est venu tranquillement. C'était pas comme un un coup sec où ce n'est pas comme un moment, un flash où c'est arrivé. Euh, justement, après, après cinq ans d'université, je suis allée à... j'ai habité Cranby pour euh, assister au, à l'École nationale de la chanson, un programme de dix mois, parce que j'étais curieuse. Je voulais savoir en quoi consiste cette, ce métier d'auteur-composteur. Je, je connais pas vraiment d'autres artistes dans ma famille. Il y en a pas vraiment. J'ai, j'ai, une cousine, j'ai deux cousines, mais pas des cousines proches, qui faisaient de la musique et il y en a une d'entre elles qui tournait beaucoup au Canada puis en Europe, mais je, comme je, je la connaissais pas beaucoup. Donc, pour moi, le métier d'auteur-composteur est un mystère. D'ailleurs, le premier festival de musique auquel j'ai assisté en est un où j'ai été embauchée pour le jouer. <rire> c'est, ça ne faisait pas partie de, de ma jeunesse, euh, c'est ce genre de communauté musicale-là.
1: Contrairement à l'enseignement où là, c'était, ça faisait partie de, de ton « cercle » entre guillemets familial. Oui,
0: exactement. Donc, euh, j'ai fait de l'école de la chanson et ensuite je m'étais dit, mais durant cette, cette année-là, j'essayais de décider est-ce que je veux retourner en Saskatchewan ou est-ce que je veux dénager à Montréal et en fin de compte je suis dénagée en Saskatchewan, je, je suis revenue et, et j'ai enseigné à temps partiel, j'étais l'enseignante de musique dans mon ancienne école, mais cette fois-ci ben, en tout cas l'école a, a, a beaucoup grandi depuis que j'étais là, il euh, y a deux pavillons maintenant le pavillon élémentaire et le pavillon secondaire puis moi j'enseignais la musique de la maternelle à la douzième année à, à tous les élèves presque euh, donc je faisais ça à temps partiel pendant un et en même temps, j'avais des nouvelles tunes, donc je commençais à jouer des gigs ici et là à Saskatoon, et j'ai fait une demande de subvention pour enregistrer un mini-album et je m'étais dit, ben, si je reçois la subvention, je vais arrêter mon contrat d'enseignement et c'est ce qui est arrivé. Ça n'a pas fait trop mal au cœur de quitter tes élèves et puis
1: surtout que ça avait un, un petit goût particulier au final de revenir dans l'école où toi-même tu as eu tes premières amours avec la musique, te, tes cours de musique et puis tu deviens prof
0: dans cette école, ça n'a pas été trop dur de lâcher justement oui, mais je pense que j'étais assez jeune pour pas vraiment comprendre à quel point c'était difficile, surtout quand ça venait à, comme à la sécurité financière et, et tout ça. J'étais assez jeune, je voulais je voulais vivre je voulais vivre ce métier, je voulais voir, vous savez, know, je voulais me donner la chance de, de voir ce que je pouvais faire. Et, et c'était pas comme un, un départ soudain non plus. Euh, j'ai souvent fait de la suppléance. Ça a souvent été un genre de plan B sur lequel je me suis retombée quand mes mes tournées étaient moins intenses ou mon horaire était moins chargé. Donc j'ai quand même vu les élèves et là mais je ne regrette pas je, je regrette pas vraiment les choix que j'ai fait au, au long de ma carrière parce que j'ai, j'ai toujours appris quelque chose euh, tous les choix m'ont permis à évoluer d'une façon imp- importante et quelque chose you know, tous les toutes les évolutions que j'ai faites j'en, j'en suis consciente puis et, et très reconnaissante en fait de pouvoir cheminer tout ça <rire> ça n'a pas toujours été facile mais 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 c'est très valorisant pour moi comme, comme choix de carrière alors on va écouter déjà le premier extrait
1: musical que tu m'as envoyé c'est une <rire> chanson euh... Alors, ces petites particularités d'ailleurs euh, de ce portrait avec toi Alexis, et on en parlait un petit peu avant, tu m'as donné pas mal de chansons de ta propre discographie et c'est cool parce qu'on va pouvoir aussi retracer un petit peu ta, ta vie et, et ce que ces chansons aussi euh, signifient pour toi euh, profondément parce que quand on fait de la musique, on le fait aussi pour le public. Mais il y a toujours un sens personnel et très profond des chansons qu'on chante en général. La première chanson, elle s'appelle Sing Me Home. C'est aussi le nom de ton premier documentaire. C'est un, un, une chanson que tu partages avec Daniel Lavoie, qui lui aussi a cette double culture franco-anglophone. Est-ce que tu peux nous parler en quelques lignes de, de cette chanson
0: Comment elle est arrivée dans ta vie Pourquoi tu l'as choisie C'est une chanson, c'est peut-être la chanson la plus facile que j'ai déjà écrite. Elle m'est venue très rapidement. Normalement, quand j'écris des paroles, j'ai plusieurs versions des paroles avant d'arriver à la la bonne, à la version finale. Mais celle-ci, j'ai peut-être fait une ou deux versions. C'était vraiment… instinctif. Ouais et… Et je pense que je me, j'ai trouvé un moment où, j'avais, où j'étais pas mal moins insécure par rapport à ce que je décrivais, par rapport à mes mots. Souvent, mes insécurités linguistiques euh, viennent déranger mon processus créatif et, et j'ai de la difficulté des fois à écrire des paroles, mais cette chanson, non. Et je voulais, tu sais, j'ai toujours été un peu obsédée par la Saskatchewan. Je pense que euh, c'est la, à cause de ma mère qui est aussi obsédée par, par les Prairies. Et je voulais mettre en chanson un peu ce, la magie euh, du chez-moi et cette nostalgie euh, parce que j'ai souvent aussi quitté la Saskatchewan et j'ai toujours choisi de, de, de revenir. retourner, ouais, de revenir, c'est ça.
1: Et comment cette rencontre avec Daniel Lavoie, elle, elle s'est faite aussi autour de cette chanson?
0: Ben j'ai participé à une résidence de création qui s'appelle les, les Rencontres qui chantent, organisée par l'Alliance nationale de l'industrie musicale. Et c'était une résidence en trois parties. Daniel Lavoie était euh, le directeur artistique euh, de deux, je pense, de deux composantes, en tout cas. Donc, une, une composante à Winnipeg et une deuxième à, à Montréal. Donc, on s'était connus dans un premier temps à ce moment-là. Et le réalisateur de cet album, c'était Marc Perreux. C'était un grand ami de Daniel Lavoie. Donc, quand j'ai proposé à Marc, je je pense que j'aimerais ça faire une chanson en duo sur mon album. J'ai dit, euh, pensez tu que Daniel Lavoie accepterait de chanter « Sing me home » avec moi? Puis Marc a dit, oh, ouais, je pense que oui. je pense qu'on pourrait lui convaincre de faire ça. Puis quelques jours plus tard, euh, Daniel est arrivé avec un six-pack de Stella, puis <rire> on, a chanté, on a chanté ensemble cette chanson. Et bien, on va tout de suite écouter un extrait de cette
1: chanson « Sing me home » en duo avec Daniel Lavoie.
2: Sing me home Les sommets des montagnes veillent sur moi Dans le rétroviseur comme des rois Je quitte enfin l'Alberta Sing me home En passant les petits villages oubliés Et toutes les vieilles granges abandonnées Et les clôtures de fil Barbelés Sing me home Sous le clair de lune De Victor Hugo Qui éclaire la route Le long du cours d'eau Ta rivière Qui chante à la radio Oh Johnny Sing me home Je patinerai je l'ai où j'apprendrai à m'envoler Au oh, Johnny me home Là où le ciel est grand comme la mer Et s'étale à l'horizon sur cette terre Endormi sous la neige d'hier Save me home, Où les arbres sont figés dans le vent Sous le gel, ils se protègent du temps Et comme toi, ils attendent leur printemps Oh Johnny, je patinerai sur la rivière gelée où j'apprendrai à m'envoler. Oh, Johnny, sing me home. Johnny, sing.
1: C'était un extrait de cette chanson Six Mirrors très puissante, ça m'a mis les frissons, Alexis. Mm-hmm. Vraiment, non, c'est un très bel extrait et puis euh, ce duo avec euh, Daniel Lavois c'était vraiment une belle rencontre aussi pour toi parce que du coup tu l'as rencontré avant de faire ce duo. Quel conseil il a pu te donner pendant ces, euh, ces deux euh, cursus là que tu nous disais juste avant Oh, um...
0: Bonne question. Je sais pas si… C'était plus un directeur. On était en train de monter un spectacle, donc on, on montait un show selon sa vision, lui. Et... En fait, je pense qu'il était le co-directeur artistique avec quelqu'un d'autre impliqué, donc s'il y a rien qui sort comme, <rire> euh, je sais pas, comme, comme conseil spécifique, à part juste de bien chanter, bien être je sais pas, être authentique et présente euh, pendant qu'on on présente le spectacle. Je sais pas, moi, moi, je me souviens juste... Je voyais Daniel marcher autour, puis il est comme, il y a tellement... C'est, c'est une personne qui est très douce quand même, puis j'avais l'impression qu'il, qu'il marche pas, il flotte, tu sais. Comme, il, il y a comme un air élégant au sujet de... Je sais pas, j'ai, en tout cas, j'ai, j'étais en admiration de lui à l'époque, puis je suis comme, ah, oh, wow, j'aimerais ça avoir une carrière comme ça, peut-être un jour.
1: <rire> Alors, justement, euh, on... On revient un peu dans le passé parce que cette chanson fait partie de ton deuxième album. Mais moi, je voulais d'abord qu'on parle de ce premier album qui s'appelle Mirador, qui est sorti en 2013. Quel a été le déclic pour toi Parce que tu parlais d'un EP au début, d'une subvention que tu as eue et que du coup, tu as lâché l'enseignement. Mais c'était pour un, un court album. C'était pas pour cet album Mirador en 2013, il me semble.
0: Oui, tu as raison. Ouais. Euh, ouais J'ai fait un mini-album avant, juste un, un petit projet, euh, avant de faire mon, mon premier... Histoire de donner envie d'en faire un gros projet, en fait, c'est ça? Oui, plus ou moins, exactement. Euh, Mirador, ça, ça a été... L'album a été le résultat d'une collaboration avec une artiste visuelle qui est devenue une très bonne amie, ma... Ma... mon amie la plus proche. Elle s'appelle Zoé Fortier. Elle et moi, on venait de revenir en Saskatchewan. Elle habitait à Winnipeg avant, puis moi j'étais à... à Ottawa et au Québec. Et on a voulu visiter... On... On explorer le concept de l'espace et spécifiquement les espaces en Saskatchewan et euh, donc on a été comme voir des endroits différents pour les vivre ensemble ou des fois les, les vivre séparément et donc pour chacune des chansons de, la, de cet album-là, il y a une toile euh, que Zoé a, a peinturée et des fois euh, la chanson et la toile ont été inspirées d'un moment vécu ensemble. Des fois, c'est la chanson qui a inspiré la toile. Des fois, c'est l'inverse. Donc, c'est, c'est pour ça que ça s'appelle mirador. Ça veut dire, un mirador, c'est un mot espagnol qui veut dire point de vue ou point, point de mire ou un point d'observation ou, en tout cas, une, une vue, justement. Donc, euh, on avait utilisé ce mot-là pour, pour représenter peut-être l'esprit ou euh, le fil conducteur créatif qui, qui euh, nous avait suivis pendant notre démarche pour pour créer cet album et cette série de toiles. Et
1: justement, un premier album, ça laisse toujours une, une petite trace particulière, un goût un petit peu différent. Quel est le plus beau souvenir euh, de, de, cette, de l'enregistrement, en fait, de ce premier album, de la réalisation, on va dire, comme ça, c'est un peu plus large que juste l'enregistrement.
0: Je pense, pour moi, ça a été une, une super belle façon, justement, de reconnecter avec les, les paysages en Saskatchewan, avec les gens aussi, les gens qui habitent ces, en, ces espaces-là. Euh, j'ai surtout aimé l'expérience euh, d'enregistrer l'album. Je l'ai faite avec Benoît Morier, qui aujourd'hui, euh, c'est le bassiste de, de Lisa Leblanc, mais à l'époque, il habitait à Montréal, puis il faisait beaucoup d'albums. Et euh, c'était en plein durant les, les manifestations étudiantes. Je pense que ça se dû être en 2000 10 ou 11, ou en tout cas, je, je, de, oh, 2012, oh, je me souviens plus. La Par là-bas, rue, quoi, la dans ces eaux-là. <rire> là, dans ces eaux-là. <rire> Donc, à tous, les, tous les soirs, à 20h, il fallait arrêter parce que tout le monde sortait dehors avec leur chaudron, puis faisait du bruit. Et, et, et Montréal sonnait, il faisait, comme il y avait tellement de bruit dans les rues qu'on pouvait l'entendre en studio. Donc, nous aussi, on sortait avec nos casseroles, puis avec nos cuillères <rire> pour faire du bruit avec les gens. Donc, je, je me souviens de ça euh, pendant l'enregistrement, et, et euh, ça m'avait donné le goût, en fait, de, d'habiter Montréal, euh, je, je voyais ça comme une ville euh, très dynamique et, euh, et francophone engagée. aussi,
1: pour le coup, complètement francophone, parce qu'en Saskatchewan, je pense qu'il y a un peu le double. C'est un peu comme euh, au Manitoba ou au New Brunswick, où c'est un petit peu les deux langues qui sont, euh, en fonction des familles, on parle un peu français, un peu anglais, un peu les deux. C'est vrai qu'à Montréal, la plupart des gens parlent français. C'était peut-être ça aussi qui te séduisait à l'époque, non
0: oui, c'est possible, ouais.
1: <rire> Et alors, à contrario, parce que moi, j'aime bien parler du blanc et du noir, qu'est-ce qui t'a marqué, mais d'une façon un peu où tu te dis « Oh là là, mais il n'y a rien qui se passe comme j'avais prévu pendant la, l'enregistrement de cet album ?» Parce que quand c'est une première fois, on tâtonne aussi sur certains trucs. Quand on a un peu plus d'expérience, il y a des trucs qu'on sait on va direct euh, au point exact où on va aller. Quand c'est la première fois, des fois, on tâtonne un peu. Alors, sur le coup, on se dit, oh là là, c'est la fin du monde. Avec le recul, on en rigole. On trouve que c'est juste une simple petite anecdote sur toute la préparation de, du projet. Mais est-ce qu'il y a un moment particulier où, qui te revient où tu dis, oh là là, mais ça va être vraiment plus compliqué que prévu, en fait, cette histoire?
0: Je ne sais pas si, si j'ai assez appris par rapport à mon expérience cette fois-là, mais j'ai la tendance à faire plein de choses en très peu de temps. Un et... peu hyperactive. Ouais, mais tu vois, comme l'album Mirador, en fait... Est... Elle était sorti, je l'ai sortie en 2012, mais en exclusivité en Saskatchewan d'abord, parce que le gouvernement provincial avait déclaré l'an 2012 comme étant l'année des francs Et donc, moi, je voyais ça comme un beau timing de, de pouvoir lancer ça, parce que c'était un projet qui parlait de la Saskatchewan, des espaces, donc je voulais... J'ai, j'ai fait une tournée en Saskatchewan à l'automne en 2012 avec mon ami. donc c'était comme et un lancement d'album et une exposition d'art, qui, puis on, on s'est promené, on a fait comme une dizaine de spectacles partout autour de la province, donc c'était quand même ambitieux comme projet et en plus, je lançais l'album euh, interna- de façon internationale comme à partir du mois de janvier. Donc, je pense, pour moi, ce que j'ai appris, c'est de prendre mon temps <rire> ou de prendre le plus que temps possible, je pense. Euh, et c'est en fait, c'est un conseil que je donne beaucoup aux artistes. Je fais plein de, 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 de sessions de mentorat avec des artistes en émergence maintenant et il euh, y a quelque chose quand on, est, quand on commence, on, on a comme le désir de tout faire tout de suite et rapidement, comme si... Euh, comme si ça allait partir si on le fait pas tout de suite? Oui, ou comme si les gens attendent vraiment euh, quelque chose de nouveau de notre part et, et oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui attendent peut-être un album, mais vraiment, ce ils sont pressés? Pas vraiment. Ils ne sont pas vraiment pressés. On peut prendre notre temps pour bien faire les choses ou mieux faire les choses. Donc, ça, c'est, ça, ça a été peut-être le moment, la chose que j'aurais pu peut-être mieux faire. Et d'un coup, une fois que j'étais dans le tourbillon de lancement, puis je voyais les détails que je n'avais pas encore réglés, là, oh, je, je, me, je me suis rendu compte juste à quel point c'est pas mal plus compliqué sortir quelque chose et bien faire le lancement que je, que je pensais au départ. Mais je, je, m'en, je m'en suis sortie quand même.
1: <rire> le, plan, le principal, c'est de mettre le doigt dessus. Et justement, ça me fait une jolie passerelle avec la deuxième chanson que tu m'as donnée pour cette euh, sélection musicale. Ça s'appelle « Le doigt dessus », justement. Ça aussi, c'est une chanson de toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce morceau? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour l'écrire et pourquoi tu l'as choisi?
0: – Oui, ben, tu sais, mon parcours de musique, mes deux premiers albums, j'ai toujours pensé... Tu sais, euh, j'ai fait de la musique en français pendant presque dix ans. Euh, j'ai fait le tour du Canada en chanson. En t- j'ai visité toutes les provinces et territoires, sauf le Nunavut. Et en, juste avant de lancer mon deuxième album, en 2016, je m'étais dit que ça, ça serait mon dernier, que je ne voulais plus en, en faire. J'avais un, un malaise sur scène euh, et au début, Relatif au français ou relatif au, au fait de faire de la musique, vois, ben, généralement? – Bien, c'est ça. Au, au début, je pensais que c'était... Re- c'était juste comme la gêne, ou j'étais nerveuse, ou c'était l'anxiété, mais en tout cas, j'ai arrêté de faire de la musique en 2016. J'ai lancé l'album, j'ai fait, j'avais quelques shows à l'horaire, je les ai faits, mais en, en me disant que ça, ça allait être mes derniers. Et j'ai fait de la musique en anglais pendant, pendant six ans avec un projet qui s'appelle Rosie and the Riveters. Et avec... Un avec... groupe de quoi féminins, justement, ouais, c'est ça? justement ouais. engagé féministes, puis on a, fait, on a joué partout, aux États-Unis, au Canada, en Europe, euh, on a connu quand même un assez grand succès. Et durant la pandémie, ben, notre horaire était annulé, puis le groupe s'est dissous, puis je me suis reprise, à, je me suis remise à jouer la guitare et les premières chansons que j'ai écrites étaient en français. Et le malaise est revenu. Donc, c'est là où j'ai compris, en fait, que ce malaise et la tension que je, que, qui m'habitait était liées à ma francophonie, à la langue française. Et ça, ça a commencé tout un une nouvelle démarche créative qui... Euh, m- mon documentaire est né de ça, des nouvelles chansons dont, dont cette prochaine, Le Doigt dessus, est née de ça. Et, et donc, au lieu de juste vivre av- avec la tension, de me dire que c'est une partie normale d'être francophone, parce que c'est ce que je pensais avant, que tous les francophones ressentaient ce malaise-là, au lieu de me dire ça, j'ai décidé d'être curieuse par rapport à la tension pour essayer de comprendre pourquoi elle existe, quelles sont, quelle est la source où sont les sources. Et c'est là où j'ai réalisé que... En fait, c'est vraiment difficile de mettre le doigt dessus quand c'est quelque chose qui t'habite et que tu portes depuis si longtemps. Mais euh, que tu
1: crois être normal, en fait, c'est oui, ça aussi.
0: exactement. Alors, euh, le doigt dessus, en fait, ça a été euh, le, nouvel ex- le plus récent extrait euh, francophone que j'ai lancé en février euh, cette année, en 2023.
1: Et bien, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson, le
2: doigt dessus. Je ne sais plus si je mérite cette chance Si ma voix peut briser le silence Prise dans la boîte qu'il faut cocher Quelque chose semble mal placé I've
1: Que cette chanson elle te. Elle, elle ravive des trucs en fait. Parce que je suis le nœud, on sent qu'il y a une dualité clairement qui, qui, qui est en toi, en fait. Du coup, est-ce que tu peux, pour les auditeurs de Shock FM rien, ré- réexpliquer un petit peu? Toi, tu viens d'une famille où ta maman, elle est anglophone, ton papa est francophone, mais vous parliez anglais à la maison, il me semble, et c'est grâce à l'enseignement à l'école que vous avez renoué avec le français, et puis euh, après, bah, du coup, ça a ramené un petit peu cette, franco- cette francophonie pardon, à la maison.
0: Ouais, c'est ça. Donc, ma mère est anglophone de descendance allemande, mon frère est euh, mon frère, mon père, <rire> euh, mes ancêtres f- sont de la France. Donc, mon, c'est mon arrière-grand-père qui a, qui a quitté la France et, et est venu s'établir directement en Saskatchewan. Mon père, il peut s'exprimer en français, mais il a du mal à le faire parce qu'il est très assimilé. Euh, en Saskatchewan, c'est euh, ma grand-mère, je pense que c'est à partir de l'an de 1929. En Saskatchewan, c'était illégal d'apprendre et d'enseigner dans n'importe quelle autre langue, sauf l'anglais. Donc, c- et ces politiques-là ont, ont, ont demeuré en place pendant longtemps. Euh, mon père a eu peut-être, je pense, trois heures de français par semaine, puis il pouvait en parler avec, avec sa mère, donc avec ma grand-mère, mais sinon euh, il s'exprimait très peu en français. Et donc, moi, je suis la première génération, justement, à avoir accès à une éducation en français, et pas juste en français, une éducation francophone, et un peu comme en Ontario, les écoles euh, francescoises ou les écoles francophones en Saskatchewan ont le, le mandat, un mandat supplémentaire, et c'est le mandat de faire la construction identitaire des élèves. Donc, pas juste nous enseigner euh, la, langue la langue française, ouais. mais vraiment, euh, puis ça marchait. T'sais. À la fin, je, je vous Voulais m'identifier comme français. Mais donc, dans notre famille, vu que ma mère est anglophone et mon père était mal à l'aise en français, notre langue du cœur, la langue dans laquelle je parle avec mes parents, mes sœurs, mon frère, c'est l'anglais. Et pendant longtemps, euh, j'avais honte de ça. J'avais peur que j'avais j'avais peur d'inviter des amis à l'école chez nous parce que je voulais pas qu'on découvre qu'on parle en anglais à la maison. Je j'avais te faire
1: démasquer, en fait, comme si on disait oh mais en fait c'est pas une vraie française. Ben, elle c'est... fait genre à l'école mais en vrai à la maison elle parle
0: en anglais. Oui, mais c'est ouais. pas juste ça. Les gens croyaient ça. Les gens croyaient que les familles comme la mienne étaient en train de diluer la francophonie en Saskatchewan. Puis on nous disait ça. Donc c'est incroyable à quel point les mentalités
1: étaient serrées en fait, étaient très obtus parce que de là à ce que ce soit illégal, que ce soit limite mal vu, que ce soit source de rumeurs limite, tu sais, genre à se dire, oh, regarde, chez les Normands, on parle anglais. Tu sais, genre, je trouve que c'est, c'est, c'est lourd, quoi, à porter au final.
0: Surtout qu'on est enfant. Ouais, ouais. Mais je pense, et je comprends pourquoi on faisait ça, vu que, tu sais, ça faisait juste quelques années qu'on avait accès à des écoles. Donc, même juste l'effort de pouvoir physiquement créer des espaces qui définissent où on peut vivre notre francophonie, c'était... Tout, toute une affaire, Ça, c'était pas rien pour la communauté francophone en Saskatchewan. Donc, je peux comprendre que les gens qui ont lutté pour ça voulaient garder et préserver le français le plus que possible. En même temps, il y a un autre enjeu et c'est l'enjeu de, de, des familles exogames ou des familles biculturelles ou pluriculturelles ou les familles polyglottes qui veulent aussi rapatrier ce qui a été perdu à cause de l'assimilation et qui veulent elles aussi participer à cette vie scolaire et cette vie communautaire francophone-là. Donc, et je pense que les communautés, en tout cas, je, je fais beaucoup de tournées dans les communautés francophones. Puis, ce que je réalise, c'est que chacune d'elles vit sa francophonie différemment et aussi trouve sa propre façon de jouer, de, de trouver l'équilibre entre à quel point est-ce qu'on peut être ouvert, parce que si on est trop ouvert, on s'assimile, et à quel point est-ce qu'on peut définir nos espaces et, et nous renfermer, on peut dire, entre guillemets, parce que trop, si on fait trop ça, on, on va s'étouffer. <rire> Donc, il y, y a un jeu euh, important, pas un jeu, mais une stratégie peut-être ou une, un équilibre justement à trouver entre ces deux, ces deux idées-là pour de un, assurer qu'on a des espaces en français pour qu'on puisse vivre notre francophonie et, et pratiquer la langue et, et se rencontrer en communauté, mais aussi que cette communauté puisse évoluer sainement aussi.
1: Et justement, le fait qu'après toi, tu aies pu avoir cet enseignement en français, il me semble que tes frères et sœurs aussi, c'était un peu pareil. Vous avez tous pu profiter de cet enseignement francophone. Est-ce que ça a pu un petit peu euh, dédramatiser le truc à la maison? Est-ce que ton père, lui, s'est remis un petit peu à parler français avec plaisir ou euh, le, l'anglais est resté la langue prioritaire à la maison parce que ça mettait tout le monde à l'aise et que autant être à l'aise quand on est chez soi, déjà que c'est dur d'être à l'aise dans la vie, si chez soi on peut l'être c'est déjà un truc principal
0: on parle toujours en anglais chez nous, entre frères et sœurs, et mes parents, et je pense que c'est juste par habitude, c'est vraiment difficile, j'ai réussi juste avec une personne, deux personnes, de changer ma langue du cœur avec ces personnes-là, c'est des cousins qui voulaient soudainement juste parler en français, donc ça a pris une coupe de fois, mais c'est, c'est bizarre, c'est bizarre de le faire, tu imagine, euh, je sais pas, je peux pas imaginer par exemple parler à ma mère en espagnol soudainement, mais c'est un peu ça, tu sais, soudainement, il euh, y a... Ça, 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 ça définit autrement la relation. Et euh, on n'a juste pas fait l'effort en famille de le faire. Je pense qu'on ne ressent pas nécessairement le besoin. Mais la première fois que j'ai entendu du français chez nous, c'était quand, on, quand la nouvelle génération est arrivée. Ma sœur euh, a eu des enfants, mon frère aussi, puis ma sœur a marié un anglophone. Et dans leur couple, ils ont aussi décidé d'élever leurs enfants en français. Et donc, euh, leurs enfants, c'est des jumelles identiques, les premières nées dans la famille, puis euh, j'oublierai jamais le jour où je les ai rencontrées je les adore mais j'adore t- toutes mes nièces mais c'est le moment où à la fois j'étais toute pleine d'amour et fière de ma sœur qui était devenue mère et comme un peu émue de, un peu du miracle de la vie parce que rencontrer les bébés de, de mes soeurs et, et de mon frère c'est pas comme rencontrer d'autres bébés ouais c'est sûr euh, mais en même temps J'étais super triste parce que littéral, j'étais littéralement sans mots. Je ne savais pas comment parler un bébé en français. Je ne l'avais jamais vu. Je ne l'avais jamais entendu. Donc, il a fallu que je mette dans Google How to Baby Talk in French.
1: <rire> il a fallu que je fasse la recherche pour te mettre plus à l'aise avec ça. C'est ça,
0: pour comme... C'était une insécurité linguistique qui m'avait vraiment étonnée. J'étais surprise que, que ça allait m'affecter autant. Et c'était physique, je me souviens. C'était comme... J'avais comme le désir. Tout mon corps voulait parler. Puis même hum, ma bouche, il n'y avait rien qui s'appelait. <rire> c'était vraiment bizarre. comme expérience. Mais je suis fière parce qu'aujourd'hui, on, on parle avec ces enfants-là en français. Il y a du français dans notre quotidien à cause de cette génération-là. Et oui, on ne on, on parle pas encore ce français ensemble, mais moi, je vois ça comme un gain énorme. Moi, je ne pensais jamais qu'on, qu'on allait avoir du français dans notre foyer et pour la première fois, on on l'a. Et, et c'est grâce à beaucoup de travail, en fait, que pas juste mes parents ont fait, mais qu'on fait ensemble, qu'on décide que... Puis on n'est pas tous d'accord non plus entre frères et sœurs, comment on fait pour transmettre la langue et l'identité, mais ça semble pas... En ce moment, on, on est quand même capable de, de respecter nos choix respectifs parce qu'on sait, au bout du compte, il y a du français et c'est ça qui compte. Et
1: le puis c'est, le truc, c'est aussi de le faire perdurer. Donc un peu peu importe comment, euh, au final, tant que... Ce truc perdure dans le temps et que ça vous amène à votre héritage, parce qu'au final, c'est un héritage que vous avez eu de par euh, vos parents, vos grands-parents et tout ça. Donc, euh, au mm-hmm. final, c'est juste faire perdurer un, un bel héritage que vous avez, au final. Exact. Ouais. Alors, on va passer sur le troisième extrait. C'est une chanson qui s'appelle Mauvais sort. Alors, ça me fait rire parce que, du coup, on parle d'un truc super beau, puis là, on a une chanson <rire> qui s'appelle Mauvais sort. Alors, je voulais savoir pourquoi l'avoir appelé Mauvais sort De quoi tu parles dans cette chanson Et pourquoi celle-ci, tu as voulu euh, qu'elle fasse partie de ta sélection musicale
0: Je l'ai choisie parce que, tu sais, les tensions, dont je parlais tantôt, il y a plusieurs nœuds en fait que j'ai pu identifier, que j'ai pu mettre le doigt dessus en fin de compte. Il y en a un par rapport à mon accent, j'avais honte de mon accent, il y en avait un autre dont je parlais au sujet de l'anglophonie dans ma vie, le fait qu'on parle en anglais à la maison, pour moi c'est, j'avais honte de ça aussi. Et mais euh, j'ai intériorisé le fait que je ne me sentais pas suffisamment francophone dans ma carrière de musique en me disant, je, je dois juste être nul à écrire des paroles. C'est pour ça que j'ai du mal à le faire. Et le deuxième album, j'ai, j'ai commencé à explorer la coécriture avec des paroliers. Et, est un texte écrit par Daniel Beaumont, un parolier de Montréal qui écrit pour plein de gens. Il écrit, il écrit avec lui jean Cormier, Tricot Machine, plein, plein de, d'artistes là-bas. Et ça, ça a été. Un, un, on s'était rencontrés dans un café un jour, je lui ai montré mes chansons en chantier, puis il m'a, il m'a, il m'a posé la question Mais Alexis, je comprends pas pourquoi tu m'as besoin. <rire> Et je pensais qu'il il, il disait ça juste pour être gentil. Moi, j'étais comme convaincue que j'étais vraiment, absolument poche en écriture de paroles. Et je, c'est ce que je lui avais dit. Puis il m'a dit Bien, Je vais te filer des textes, tu, tu verras qu'est-ce qui te qu'est-ce allume. Et Mauvais aurait était parmi ces textes-là. Mais aujourd'hui, donc, à l'époque, c'était, c'était comme une, une, un exercice de composition de ma part, pour voir qu'est-ce que ça allait pour faire. Pour t'amener
1: un peu plus de confiance aussi, au final, parce que l'écriture, euh, visiblement, c'était pas un problème, c'était plus le manque de confiance en toi qui était le souci.
0: Oui, mais je savais pas ça avant, ouais. dernièrement. Mais la chanson, je l'inclus dernièrement dans, dans, dans mes spectacles parce qu'elle parle de... Pour moi, les paroles, c'est comme... Tu sais, ça commence, je crois, plus au syndrome de l'imposteur. Euh, donc, c'est comme... Être la, avoir la confiance d'être qui je suis. Et d'être et, à la place où t'es aussi, c'est ça? Oui, et pas avoir honte de mon accent, pas avoir honte de, des fautes de français que j'ai ou des, des anglicismes des que j'utilise des fois, tout en sachant que c'est des choses que je peux améliorer. Euh, oui, mais, mais ça fait aussi partie de qui tu es en fait. Oui. Ou, et d'où je viens, tout ça. Donc c'est comme c'est comme pour moi un, un genre de je sais pas une prise une prise de conscience de où je suis rendue. Et c'est fun de pouvoir euh, réclamer cette chanson là sous, sous, sous un, une nouvelle interprétation.
1: Eh <rire> ben on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson Mauvais Sort.
0: J'ai plus le syndrome
2: de l'imposteur. Je m'en vais remettre les pendules à l'heure et trouver la beauté dans l'horreur pas à pas. Je suis tannée de jouer à l'otage D'avoir peur de monter à l'étage Je ferai tomber tous les barrages Pas à pas y a des chances que je tombe Je serai pas la première Le pied dans le la rallonge Du réverbère Je crois plus Au sabot, en courant avec des ciseaux Sur le but de la laveuse d'en haut, pas à pas Je laisse plus la grisaille de l'hiver Faire ma journée à l'envers, je m'en vais Sentir le nez en l'air, pas à pas Il y a des chances que je tombe Je serai pas la dernière qui pécume une de ces belles avec le dessert, je crois plus.
1: c'est un extrait assez court de la chanson Mauvais sort alors euh on l'a compris, cette dualité entre la francophonie et le côté anglophone chez toi, c'est quelque chose de très important, un truc qui revient souvent. Et du coup, c'est aussi le sujet de tes documentaires. Donc il y en a eu un premier, c'était Sing Me Home, justement, le même titre que cette chanson mm-hmm. que tu as en duo avec Daniel Lavoie, qui est sorti en 2018, c'était assez court, c'était 13 minutes à peu près, je crois, de tête. Mm-hmm. Et en 2022, donc là, très récent, il y a un autre euh, documentaire qui s'appelle Assez French, un documentaire d'ailleurs que tu présentes en ce moment, que tu fais une tournée, t'expliques un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer... Comment c'est venu dans ta tête cette idée de, vou- de vouloir te lancer dans, dans le côté caméra, dans le côté ciné, dans le côté documentaire Parce que toi, tu étais plus aff- affilié à tout ce qui était la musique. Mm-hmm. C'était quoi le déclic Et puis, pourquoi avoir choisi de, de parler de ces sujets qui sont, j'ai compris, très importants pour toi Mais pourquoi Parce qu'au final, c'est hyper personnel aussi. Mm-hmm. Et des fois, les trucs hyper personnels, c'est un peu dur de les mettre en image de les montrer au monde entier. Donc, voilà. Comment a été le déclic pour tout ça?
0: En 2018, c'était le premier été où j'avais pas de show durant l'été. Ça faisait dix ans que j'avais toujours quelque chose et pour la première fois, j'avais rien. Et je me disais, ben, je me souviens, j'étais en tournée, euh, je pense que j'étais en filet, à Philadelphie, puis je me disais, ben, qu'est-ce que, je vais, qu'est-ce que je vais faire cet été? Mon horaire de tournée termine à la fin mai à peu près, puis il recommence en septembre. J'ai comme quatre mois que je peux faire. Et donc, j'ai, j'ai fait une petite recherche parce que la réalisation où je, je savais pas quoi par rapport à la télé, mais il y avait quelque chose là-dedans qui me Intéressait. Peut-être, le, le documentaire me semblait un peu naturel, vu qu'écrire des chansons, c'est comme raconter des histoires. Donc, le documentaire, pour moi, c'était juste une autre façon de le faire. Et j'ai trouvé un programme ici à Toronto, The Documentary Filmmaking Institute, à Sane- au Collège Seneca, à l'Université York. Donc, c'était un programme qui commençait, genre, quatre jours après mon dernier show et une semaine avant mon prochain. <rire> donc, ça, ça rentrait… Ça fitait parfaitement ton emploi du temps. Et, et euh, le but du programme, c'est comme 12 semaines, je pense, et l'idée, c'est de créer un court-métrage de 10 17, mais en tout cas, mon court métrage était de 13 minutes. Mais je, j'avais déjà, à la base, une idée pour, pour un projet de film que, je voulais, que j'avais déjà commencé à développer. Mais à l'époque, euh, mon idée de film, c'était d'aller de retourner en France parce que mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, <rire> deux arrières, était architecte dans le coin de Pas-de-Calais et a contribué plus de 700 édifices dans la région, dont un théâtre. Donc, ce que je voulais faire, c'est aller là-bas, au théâtre Clovis-Normand, pour jouer un show dans son théâtre et aussi documenter l'expérience mais aussi de documenter pas juste le voyage, mais aussi le voyage intérieur, ce, cette dualité ou ces tensions, ces nœuds qui m'habitaient. Et à l'époque, je pensais que je pouvais raconter ces nœuds en racontant un voyage. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon, ma preuve de concept. Et je l'avais pitché à, à l'Office national du film, puis ils m'ont dit, « Nous, on est vraiment intéressés par les nœuds. Nous, on est intéressés par l'histoire identitaire. Donc, si tu veux te concentrer là-dessus, on va faire un film avec toi. » Puis, je me suis dit, « OK, oui, <rire> faisons ça. » Alors, c'est ce qui a mené à mon film assez French tourné au lac notre place préférée avec ma famille et Donc ça c'est le deuxième documentaire ouais, ouais c'est ça c'est comme pour moi c'est comme euh, Sing me home c'est comme un film étudiant puis puis euh, assez French je le, je le sens comme mon, mon premier vrai documentaire. Et ouais, donc c'est ce qu'on a fait. Il y a deux étés, on l'a tourné euh, en, en, l'été 2021. Et c'était bizarre, comme c'était difficile même, mais ma famille, pas de les convaincre de le faire, mais de les convaincre de le faire en anglais. Et parce que même là, on avait honte du fait qu'on parle en anglais. Oui, Et... ça
1: remuait justement, cette tambouille de se dire, oh, on fait un truc pour montrer la francophonie, la dualité, mais on parle en anglais, pourquoi on fait ça? Ouais, je exact. peux comprendre. Ouais. Et
0: j'ai dit, ben, je veux pas qu'on on se parle en français, parce que c'est pas, Nous, ça, c'est c'est pas, pas naturel, pas vous, ouais. c'est pas la façon qu'on se parle. Et je veux montrer comment faire. Et je le connaissais très bien. Je, on passe des heures et des heures et des jours et des semaines ensemble au lac. Je sais, je sais à quoi ressemble notre vie de famille. En fait, c'est, ça, ça, c'était ça le défi de faire le film. Au début, je pouvais pas voir dans ma tête. Je pouvais pas... Excuse. <rire> là, je, je parle avec mes mains. Je oui. frappe le micro. <rire> mais je pouvais pas voir le film parce que c'était trop proche à la réalité. C'était trop, trop normal. Et enfin, ça cliquait. Je suis comme « Ah, oh, OK. Il faut juste... Il faut que ça soit super simple. » Faut juste jaser. On va juste faire des petites activités qu'on fait toujours, que ce soit manger du melon d'eau ou faire de la pêche au bout du quai. Comme ça, c'est nos activités qu'on fait. Et c'est ça que je vais montrer, je vais amener une équipe de tournage dans notre quotidien au lac, à notre endroit préféré. Cette semaine, je termine une huitième semaine de tournée, pendant laquelle je fais des événements, spectacles, projections. Plus de 60 événements, partout au Canada, entre l'île du Prince-Édouard jusqu'à l'île de Vancouver, en passant par les territoires du Nord-Ouest. Wow! C'est vraiment beaucoup, mais justement… Je comprends pourquoi tu disais que ton été va être plus calme, parce que oui. là, ça chaîne beaucoup. <rire> oui, c'est vraiment énorme. C'est la, la plus grande initiative de tournée que j'ai déjà faite, mais… Ce qui est beau, c'est de... C'est à quel point les gens, m- mon histoire résonne chez les gens partout ouais, et puis au Canada. Ils sont
1: réceptifs à ce genre d'histoire aussi. Comme tu disais, les, les gens aiment les nœuds aussi parce que ça reflète les leurs aussi quelque mm-hmm. part. Et puis, si toi, tu as réussi justement, pour reprendre le titre de cette chanson, à mettre le doigt dessus, ça peut peut-être permettre à d'autres personnes de mettre le doigt dessus et comprendre un peu plus et d'avancer aussi dans leur propre démarche.
0: Exactement, oui. Et la vraie beauté là-dedans, pour moi, le privilège, mon privilège là-dedans, c'est que moi, j'apprends énormément sur la francophonie de partout et je savais déjà à quel point la francophonie se vit différemment d'une personne à l'autre d'une famille, d'une communauté, d'une école à l'autre mais là je le vis avec des gens qui racontent aussi leurs histoires qui partagent avec moi leur cheminement, leurs défis et leurs succès et en tout cas j'ai hâte d'avoir un été, pas de congé, mais en tout cas moins occupé parce que je vais enfin avoir le temps de digérer tout ça. Euh, ça. C'était super inspirant et je suis vraiment contente de pouvoir faire ça justement en Ontario cette semaine
1: Justement ce, ce documentaire il est très très bien reçu aussi parce que de, si je ne me trompe pas, il a reçu le prix du meilleur film franco-canadien au Festival Rendez-vous Québec Cinéma. Comment tu l'as pris, cette belle distinction?
0: C'était un choc. <rire> je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, je connais les autres... Ben j'ai vu les autres films et je connais les, les réalisateurs et, et ce sont des gens avec beaucoup plus d'expérience que moi, donc j'étais... Ça m'avait étonnée, mais aussi, c'était, c'était c'est vraiment un grand honneur.
1: Alors, justement, là, tu es encore en tournée, il me semble, quelques jours ici en Ontario. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que les gens vont te retrouver? C'est quoi les dernières dates de cette tournée en Ontario?
0: Il m'en reste deux dans les écoles francophones, une école... Euh, donc, demain, je suis à North York et vendredi, je suis à Mississauga. Donc, le, les deux derniers shows à Mississauga, ça, en tout cas, ça fait deux semaines que je suis en Ontario. En, en deux semaines, je fais 19 shows. <rire> C'est beaucoup! Mais j'adore ça. J'adore rencontrer les gens. Et partager mon histoire, mais surtout d'entendre les histoires des autres.
1: Et en parlant d'histoire, est-ce que tu réfléchis déjà avec toutes ces rencontres que tu fais à à peut-être un prochain projet qui soit musical ou qui soit audiovisuel,
0: peut-être? Pas encore, et la seule, bien, sou- souvent j'ai des idées qui, qui se forment dans mon, in- dans mon inconscient, donc je ne suis pas encore certaine si j'ai quelque chose. Mais c'est parce que euh, je lance un nouvel album en septembre, donc je suis plus mindée là-dessus. Je veux passer mon été justement à, à préparer le lancement, la tournée tout ça. Et justement, ce sera un album francophone? Ce
1: sera un album un bilingue? Un album
0: bilingue, oui. Pour la première fois, euh, j'assume justement euh, ces deux côtés-là en, en une expression singulière, un album qui passe de, du français à l'anglais, d'une chanson l'autre ou des fois, les deux langues dans une même chanson. Moi, ouais, j'ai vraiment hâte à lancer ça.
1: Bah, je trouve ça cool, en fait, que tu puisses assumer et ne pas le sentir comme un mauvais sort, justement, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots avec les titres de tes <rire> chansons. Moi, pour avoir préparé cette interview, je me suis aussi rendue sur ton site Internet et j'ai trouvé ça génial parce qu'il est coupé en deux. Il y a le côté, euh, donc il est en noir et blanc d'un côté et de l'autre. Si on est sur la partie euh, film, On est sur la partie couleur et si on va sur la partie musique, on est de l'autre côté. Et je trouvais justement, moi j'avais cru que c'était côté anglais, côté français, et en fait pas du tout. Et en fait, je trouve ça cool que maintenant, même cet album, il va être être bilingue. -hmm. Euh, Une belle belle idée en tout cas. Bah écoute, cette heure déjà euh, touche à sa fin. C'est incroyable, quand on s'amuse, bah le temps passe bien plus vite. On va écouter une dernière chanson, elle s'appelle Johnny Cash. Est-ce que tu peux nous parler justement, Alexis, de de ce morceau
0: Johnny Cash Ouais, donc cette chanson-là est aussi une coécriture avec Daniel Bowen mm et c'est. Je la trouve vraiment spéciale parce que j'avais envoyé par courriel, Daniel, juste un enregistrement que j'ai fait avec mon téléphone. Puis c'était comme des. Des inspirations, quoi. ben c'était comme une forme, mais je pensais pas que la forme était complètement terminée. Et en fait, j'avais envoyé comme deux ou trois options, puis Daniel avait choisi cette option-là. Et un mois plus tard, il m'a envoyé un texte. Et c'était comme tellement beau. Et on se connaît pas très bien, Daniel et moi, mais j'ai comme senti que. En tout cas, c'était une, une histoire d'amour d'un couple qui tombe amoureux en écoutant des vinyles de Johnny Cash. Puis j'étais comme, oh, quelle belle façon de tomber amoureuse de quelqu'un. Ça, je, je souhaite que ça m'arrive un jour. <rire> en tout cas, donc, donc, c'est ça l'histoire de, de, de Johnny Cash.
1: <rire> bon, on va écouter un rapide extrait de cette chanson avant de te dire au revoir, Alexis.
2: J'arrive en même temps que la nuit est-ce que tu dors? J'avance lentement sans faire de bruit dans le corridor. Gignon s'était caché, rien n'est allumé, sauf le tourne-disque, passage abhorré. un peu trop tranquille le plancher craque je me sens comme dans un champ de mine avant l'attaque si tu es dans mon dos fais-moi pas faire le saut pas besoin de me boucher les je compterai pas jusqu'à 10 Le temps défile trop vite De toute façon, il reste rien nous deux Et j'entends, j'entends Johnny Cash Qui tourne en dans ton salon Et j'entends, j'entends Johnny Cash Qui tourne en rond dans ton salon et j'entends, j'entends John Cash Qui rond dans ton salon Oh dis-moi, dis-moi, aurais-tu Toi aussi de mauvaises intentions
1: Un court extrait de cette belle chanson, j'aime beaucoup. Je que, euh, ouais, super sympa. En tout cas, merci beaucoup Alexis Normand pour ce bel entretien. C'était un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi, de retracer un petit peu ton parcours avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux, avant qu'on se quitte, nous rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, la suite de cette tournée, le, re, la date de cet album qui sort bientôt en septembre, si j'ai pas oublié. Mm-hmm. Bref, dis-nous un petit
0: peu tout ça avant qu'on se quitte. Ouais, ben on peut me suivre en ligne alexisnormand.com ou sur Facebook Alexis Music. Je pense que c'est juste mon nom et mon prénom Alexis Normand sur Instagram. <rire> euh, mon nouvel album sortira le 15 septembre prochain et euh, j'ai des shows prévus ici à Toronto et aussi en Ontario prévus en octobre, donc euh, si vous voulez euh, connaître les détails, il ben, y a une inscription à mon infolettre que vous pouvez trouver sur mon site web, AlexisNormand.com.
1: Ouais, bah parfait, puis ce sera peut-être justement l'occasion de se revoir à ce moment-là quand tu seras de retour à Toronto. En tout cas, un grand merci encore Alexis Normand, c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'était Nathalie Salmeron dans Plus Proche de Vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Merci encore Alexis. Merci à toi.